0: Also ich bin Internet-Service-Provider-Vertreterin und sage erstmal dann grundsätzlich ein bisschen allgemein was zu mir. Kurzer Überblick, ich werde erstmal was Allgemeines zu ECO sagen, was wir tun was wir machen. Dann werde ich mal so äh, etwas, mich kurz dazu aussagen, ähm, TK-Überwachung versus Vorratsdatenspeicherung. Dann die grundsätzliche Kritik des Verbandes der Deutschen Internetwirtschaft gegenüber äh, TK-Überwachung zu in verschiedensten Gesetzgebungsverfahren. Dann kurzer Überblick über die Rechtsgrundlagen, der Individualüberwachung, dann den aktuellen Sachstandenausblick und Fazit und Fragen. So, erstmal kurz was zu meiner Person. Ähm, mein Name ist Hannah Seifert, ich bin Rechtsanwältin und Leiter des Berliner Verbindungsbüro des ECO. Äh, meine Hauptaufgabe besteht darin, ja, mal Lobbyarbeit zu betreiben für die ISPs. Äh, das bedeutet halt in meiner täglichen Arbeit, ich kriege Gesetzgebungsverfahren auf den Tisch, die ich prüfe mit den Mitgliedern abstimme und äh, wir verfassen dann beispielsweise Stellungnahmen gegenüber der Bundesregierung, Bundestag etc. So. Äh, unsere Mitglieder setzen sich zusammen aus Telcos, Internet-Service-Providern, Application-Service-Providern, äh, Software-Systemhäusern, Content-Anbietern und ähm, wir sind ganz gut vernetzt in der politischen Lobbyarbeit, haben wir, sind wir Mitglied von Euro-ISPA, die sind, sitzen in Brüssel und ähm, dann haben wir das Berliner Büro und auf der Landesebene müssen wir dann oftmals mit unseren Mitgliedern direkt arbeiten. Ähm, wer uns direkt nicht kennt, kennt vielleicht einen d -Kix. Der wird von uns betrieben. Das ist der größte deutsche peering -Punkt. So, TK-Überwachung. Ähm, wir unterscheiden eigentlich äh, zwischen zwei Arten der TK-Überwachung. Einmal gibt es die strategische Auslandsüberwachung. Das sind diese Geschichten, die der BND macht. Ähm, da werden, also beispielsweise das ist das, was man kennt, man telefoniert ins Ausland und man weiß, dass man bei bestimmten Keywords die Bänder anspringen. Ja, das ist dieses, was der BND betreibt. Das ist auch vom Bundesverfassungsgericht grundsätzlich abgesichert, dass das möglich sein muss. Das ist aber nicht das, was heute Teil meines Vortrags sein wird. Ich werde mich mit der Individualüberwachung beschäftigen, aber erstmal nochmal zur abgrenzenden Vorratsdatenspeicherung. Bei der Vorratsdatenspeicherung geht es nicht um eine Überwachung im eigentlichen Sinne. Bei der Vorratsdatenspeicherung geht es wirklich darum, es werden komplette Kommunikationsdatensätze ja, gespeichert für eine gewisse Dauer und im Nachhinein kommen dann Anfragen der Strafverfolgungsbehörden oder von sonst wem und dann hat man die auszuwerten. Individualüberwachung bedeutet, dass Kommunikationsinhalt und nähere Umstände der Telekommunikation, das ist ja inzwischen nicht mehr nur die Telekommunikation, einer verdächtigen Person live überwacht wird. Also in der Regel sieht das dann wirklich so aus, es kommt eine Anordnung und die hat man dann umzusetzen und dann wird live mitgeschnitten. Grundsätzliche Kritik, die wir immer äußern, ist, dass die Wirtschaft verpflichtet wird zur Durchführung originär staatlicher Aufgaben. Also nochmal, seit der Privatisierung der Bundespost hat sich der TK-Markt natürlich wesentlich verändert. Wir haben viele Player am Markt und dementsprechend ist es für die Strafverfolgungsbehörden einfach schwieriger herauszufinden, wer an wen sie sich wenden müssen, um jetzt eine TK-Überwachung zu schalten. Das ist ja einfach nicht mehr jeder Telekom Kunde, das ist ja natürlich ein Problem. Das Problem der Unternehmen, es liegt auch maßgeblich daran, sie müssen Überwachungsequipment anschaffen, ohne dass sie dafür überhaupt äh, Kosten entschädigt bekämen. Und ähm, das Problem ist, dass gerade im ISP-Bereich die Unternehmen, ja, oder auch, auch im Carrier-Bereich, äh, in dem Moment, wo man im B2B-Bereich tätig ist, man erhält überhaupt keine Überwachungsmaßnahmen. Also ich weiß von einem Carrier, der hat 1996 investiert im siebenstelligen Bereich, bis heute keine einzige Überwachungsmaßnahme erhalten. Das zeigt halt auch, dass der Kreis der Verpflichtung viel zu groß ist. Den Strafverfolgungsbehörden geht es in der Regel natürlich eher so um den B2C-Bereich. Wir möchten Endkunden überwachen. Äh, wir haben das Problem der Doppelverpflichtung. Unternehmen sind sowohl Carrier als auch ISP, als auch, weiß was ich, Mobilfunker in dem Fall noch nicht, aber äh, sie sind, müssen in jedem Bereich Überwachungsequipment anschaffen. Das führt natürlich zu erheblichen Kostensteigerungen. Die Umsetzungsverpflichtungen gehen teilweise einfach an der Realität vorbei. Wir haben vielleicht 50 aktive Carrier am Markt, 50 bis 80, aber zwischen 1.000 und 3.000 ISPs. Und davon sind rund 1.000 100 gemeldet bei DirectTP, also ein Großteil der ISPs ist noch nicht mal gemeldet. Wir haben noch eine ganze Liste von, von Kritik. Die können Sie alle bei uns auf der Website finden, den Stellungnahmen, die wir zum TKG oder zur TKÖV abgegeben haben. Die TKÖV, da haben wir auch noch eine komplette Dokumentation der Diskussion von 2001, die der Anfang war. Das dürfte man jetzt schlecht sehen. Ich habe hier mal die Statistik aufgelistet nach Überwachungsanordnungen. Also das wird jährlich veröffentlicht im Amtsblatt Direkt-DP. Und da sieht man halt, dass die Steigerung der, der TK-Überwachungsmaßnahmen von 2002 bis 2004 natürlich relativ hoch ist. Aber interessant ist hier die E-Mail-Überwachung, weil die wird jetzt einfach praxisrelevant. Ich weiß nicht, ob isp vertreter da sind. Ähm, da hatten wir 2002 fünf E-Mail-Überwachungen, 2344 und 2004 78 von weiß ich nicht, 2004 insgesamt 34.374 Anordnungen und im DSL-Bereich hatten wir 2002 zwei Anordnungen, 2003 eine und 2004 92, da sieht man schon, klar, das geht natürlich Richtung DSL-Überwachung. Das ist auch das, was relativ interessant ist, weil man dort äh, doch relativ viel Daten noch abgreifen kann. Das Problem ist, dass die Strafverfolgungsbehörden oftmals nicht ausgestattet sind, einen DSL-Stream abzugreifen. Ähm, Nochmal zum rechtlichen Hintergrund. Wir haben verschiedene Gesetze, ähm, Ermächtigungsgrundlagen, die eine Überwachung ermöglichen. Also da finden wir, die bekanntesten Paragrafen sind eigentlich die in der Strafprozessordnung, das sind die Paragrafen 100a und b Dort findet man sogenannte Katalogstraftaten. Da steht dann halt genau drin, ich darf halt nur aufgrund von bestimmten Tatbeständen wie Mord, also welche die halt wirklich wichtig sind oder raub, räubische Erpressung, sowas, Menschenhandel, keine Ahnung, ähm, überhaupt eine Überwachungsanordnung schreiben als Richter. Stehen immer unter einem Richtervorbehalt, muss man auch wissen. Also nicht jede Polizeidienststelle kann einfach so eine Überwachung anordnen sondern es bedarf immer einer richterlichen Anordnung. Dann haben wir natürlich äh, die Geheimdienstgesetze, also G10, BND-Gesetz, also diese ganzen MAD-Gesetze, kommt auch noch hinzu, Außenwirtschaftsgesetz, das sind die Ermächtigungsgrundlagen. Aus, also aus diesen Gesetzen ergibt sich, dass man überhaupt eine Überwachung anordnen darf, einer Person. Neu sind, dass wir jetzt die Tendenz haben zur sogenannten Präventivüberwachung in den Landesgesetzen. Ähm, wir haben in Thüringen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bayern und Hessen momentan Ambitionen, dass äh, dort drin steht, dass man zu präventiven Zwecken vorbeugend ähm, ja, Überwachungsanordnungen erteilen darf. In der Regel werden die auch richterlich erteilt. Also ist zumindest das, was ich mir mal angeguckt hatte. Ähm, bei uns auf der Website findet man auch eine Liste mit den Ländern, mit den Landesgesetzen und äh, Bundesländern. Die schon eine solche präventive Überwachung vorsehen in ihren Polizeigesetzen. Ich glaube, das niedersächsische Landesgesetz befindet sich gerade vom Bundesverfassungsgericht, denn das ist natürlich verfassungsrechtlich sehr, sehr bedenklich, dass jetzt die Ordnungsbehörden, also nicht die Strafverfolgungsbehörden, sondern die Ordnungsbehörden, die Möglichkeit haben, zu vorbeugenden Zwecken jemanden zu überwachen. Also, das ist so, das ist einfach ein Bruch im juristischen System, das ist Neuland. Ähm, Herr Schilly hat auch gerade gefordert, so eine präventive Überwachung für die Geheimdienste. Also, das hätten die wohl auch ganz gerne. Macht da meines Erachtens auch eher Sinn, weil die Geheimdienste zum Wohle der Bundesrepublik Deutschland handeln und nicht zum Wohle der Schulbehörden oder sonstigen. Also, aufgrund dieser Gesetze darf in Artikel 10 das ist, ähm, das Recht, das Grundrecht auf Post- und Fernmeldegeheimnis eingeschränkt werden. <lacht> Also jetzt ist natürlich die Frage, wer wird verpflichtet oder wer ist überpflichtet, Überwachungsanordnungen umzusetzen? Und da lautet der Grundsatz, jeder, der geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt. Und das ist nach neuem TKG so gut wie jeder. Also ich habe das Problem in der Praxis, dass viele meiner kleineren Mitglieder gar nicht wissen, dass sie zum potenziellen Kreis der Verpflichteten gehören. Also wenn man halt in dem Moment, wo man Mail-Services anbietet, bietet man TK-Dienste an und muss grundsätzlich, wenn, wenn man denn eine Anfrage bekommt, von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht, eine Überwachung anordnen und durchführen. Die Einschränkung der SCPO geht dahin, dass man die nächste Frage, der nächste Schritt ist, in welchem Umfang hier Vorkehrungen zu treffen sind. Also in welchem Umfang muss ich Technik vorhalten, die dann, was dann halt die Kosten verursacht. Und das geht wiederum, ergibt sich aus dem TKG. Und da unterscheiden wir einmal in § 110 Absatz 1 Satz 1, sind das die Betreiber von TK-Anlagen, die TK-Dienste für die Öffentlichkeit erbringen. Das ist eine Einschränkung gegenüber der STPO, die halt diesen Begriff der Öffentlichkeit nicht mit definiert. Das hat einfach den Hintergrund, dass Aufgrund dieser Formulierung Krankenhäuser und Corporate Networks etc. ausgenommen sind, bei Universitäten die sollen auch ausgenommen sein, wobei man das äh, durchaus strittig sein könnte, wenn man es hart auf hart nimmt. Und diese Betreiber von den TK-Anlagen müssen ab dem Zeitpunkt der Betriebsaufnahme die Überwachungstechnik vorhalten, also sie haben eine Vorhaltungspflicht, sie haben eine Organisationspflicht zur unverzüglichen Umsetzung für den Fall einer Überwachungsmaßnahme. Und sie haben diverse Pflichten gegenüber der RECTP. Also sie müssen auch ihr Überwachungsequipment mit der RECTP absprechen etc. Außerdem haben wir, sind verpflichtet TK-Diensteanbieter, die ihre TK-Dienste für die Öffentlichkeit erbringen, ohne dass sie dafür eine eigene TK-Anlage betreiben. Das sind die sogenannten Switches Reseller. Und diese Anbieter haben, wenn sie auf den deutschen Markt gehen, die Pflicht, zu gucken, dass derjenige, über den sie, ja, dessen Infrastruktur sie benutzen, dass der in der Lage ist, die Überwachungsmaßnahmen gegebenenfalls durchzusetzen. Ja. Die haben auch gewisse Pflichten. Sie haben einmal diese Vergewisserungspflicht gegenüber dem Betreiber und sie haben die Mitteilungspflicht gegenüber der Rektik hinsichtlich der Aufnahme des Dienstes. Und ich will die Überwachungsanordnungen dann umgesetzt werden, im Zweifel, wenn sie das selber nicht können. Äh... Das TKG wiederum verweist in einer weiteren Stufe auf ein weiteres Untergesetz, und zwar die TKÖV, die ist vorhin schon mal angesprochen worden. Die Telekommunikationsüberwachungsverordnung wird eigentlich seit 2001, 2002 diskutiert. Jetzt hat es mir auch die Formatierung ein bisschen zerrissen, aber macht nichts. 2001 war ein erster Entwurf vorgelegt worden, der heftigst diskutiert wurde. Das war auch das erste Mal, dass natürlich Internet Berücksichtigt werden sollte in dieser TKÜV. Und ähm, da hat dann die Branche erreicht, dass man doch die ISPs oder ein Teil der ISPs mit bestimmten Geschäftsmodellen rausnimmt aus der Verpflichtung zur dauerhaften Vorhaltung. Und zwar äh, diejenigen, die ähm, ja quasi über Einwahl, normale Telefoneinwahl reingehen, weil das kann man schon an der Telefonleitung ganz normal abhören. Drin ist weiterhin natürlich DSL, drin sind Leastlines und ähm, ja. Also es sind noch, wie gesagt, die ist dann in 2002 in Kraft getreten und 2003, 2004 ist dann die technische Richtlinie dazu erarbeitet worden durch Direkt-TP. Und diese technische Richtlinie, da hatten wir das erste Mal auch die konkrete Umsetzung, wie beispielsweise eine E-Mail-Überwachung auszusehen hat drin. Die Gesetze finden Sie auch alle bei uns auf der Website. Das Problem war ist nicht ganz trivial gewesen, weil in dem Moment, wo man dann natürlich die Details in der technischen Richtlinie diskutiert, ähm, wird es dann auch wieder ganz haarig und schwierig und kostenverursachend. 2004 ist dann das TKG in Kraft getreten, äh, sodass wir erneut jetzt die tkv machen müssen. und Wobei die Übergangsregeln der TKÖV, die wir 2002 erarbeitet haben, Ende des letzten Jahres erst ausgelaufen sind. Das hatte zur Folge, dass die Mail-Server-Betreiber Ende des letzten Jahres bei mir sturm gelaufen sind, weil sie gesagt haben, oh, ich bin verpflichtet und ich muss was tun und wie muss ich das tun und ja, das war dann, sie hatten eigentlich zwei, zwei bis drei Jahre Zeit, sich auf die Situation vorzubereiten und letztendlich ist es dann doch immer so, wenn es dann soweit ist, ist keiner darauf vorbereitet sodass wir da auch noch keine echten Erfahrungswerte haben. Also bei den, der, der Statistik, die ich vorhin gezeigt hatte, wo es um die e mail überwachung von 2004 ging, die war so niedrig, so sagen Strafverfolgungsbehörden, weil die Technik eigentlich noch nicht da war. Diese Zahlen werden natürlich erheblich steigen im Laufe des nächsten Jahres und der übernächsten Jahre. Ja, TKG ist in Kraft getreten und jetzt erarbeiten wir gerade erneut eine TKÖV, und das ist einfach ein dauerhafter Prozess. Die technische Richtlinie wird ständig angepasst. Und bei der, bei der technischen Richtlinie ist die TRTKÜ, also Technische Richtlinie tk überwachung Da äh, diskutiert man gerade die Themen Voice over IP, Internet Access und WLAN. Zum Sachstand TKÜV: Da ist unser Stand der vom 13.12.2004. Da haben wir so die grundsätzliche Kritik aufrechterhalten. Ähm, ein Problem hat sich gelöst durch den des TKGs, und zwar die Begriff, der Begriff zum Teilnehmer. Da war immer die Frage, wer ist Teilnehmer? Sind das nur meine Vertragskunden oder sind das auch andere? Und das hat sich jetzt einfach erledigt, weil im TKG steht drin, es sind ganz klar nur meine Vertragskunden, denn nach TKÖV müssen nur Unternehmen, die Technik vorhalten, die mehr als 1000 Teilnehmer haben. Und dementsprechend was natürlich wichtig wer ist Teilnehmer, sind das jetzt auch noch Kunden meiner Kunden, sind so meine Kunden, wie auch immer. Hm? Es gibt einige Verbesserungen und Klarstellungen gegenüber dem Stand von Juli 2004. Zum Beispiel die Frage Kryptoverbot. Also wir hatten auch in diesem alten Stand von Juli, hatten wir gesehen ein latentes Kryptoverbot in Paragraph 8 Absatz 3. Das hat sich wohl erledigt. Das sollte, ähm, soll raus sein muss man sich dann noch nochmal konkret angucken, aber da hatten wir eigentlich die Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium geführt und da hieß es halt, das ist nicht äh, im Interesse des BMWAs oder überhaupt der Bundesregierung. Äh, was natürlich der Fall ist, dass wenn ich als ISP selber meine Netze verschlüssel, dann muss ich auch entschlüsseln für den Fall einer Überwachung. Das ist natürlich klar. Das, was ich selber verschlüssel, muss ich im Zweifel auch entschlüsseln. Was jedoch nicht geht und wozu man nicht verpflichtet werden kann, wie das bei, bei VPNs beispielsweise der Fall ist, ich verkaufe meinem Kunden VPN, den Schlüssel hat er selber, ich als Unternehmen habe den Schlüssel nicht. Das ist natürlich klar, dann kann ich nicht entschlüsseln. Sehr strittig ist noch, und da ist die Diskussion auch noch offen, die Fragen zur sogenannten Auslandskopfüberwachung. Da geht es um den Fall, dass ich eine Kennung im Ausland habe, die ich, von der ich, also ich ich suche einen Tatverdächtigen, den ich überwachen möchte, ich weiß, er befindet sich in Deutschland, ich weiß aber nicht wo, ich weiß aber, er kommuniziert über eine Auslandsnummer. Dann möchte ich diese Auslandsüberwachung, also diese ausländische Nummer überwachen. Und dann, so ist es jetzt neu im TKG, in dieser TKÖV, soll ich am Auslandskopf bei der, mit der Überwachung ansetzen und die Auslandsköpfe mit Überwachungsequipment ausrichten. Und das Problem ist, Punkt eins, ähm, am Begriff der Auslands aus des Auslandskopfes sieht man, es ist ein typisches Telekom, typischer Telekom-Begriff. -Be äh, bei, den, bei den Wettbewerbern heißt es inzwischen International Gateway. Und auch die, äh, die, die, die Wettbewerber haben damit große, große Probleme, weil sie einfach nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen. Die Auslandsköpfe sind nicht mit Equipment ausgestattet, automatisch. Und für uns als Internetwirtschaft stellt sich das Problem, ist Internet drin oder nicht? Das war, sind so die großen Fragen. Es gibt hierzu eine kleine oder eine inzwischen auch eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP. Ähm, da habe ich Ihnen den Link, die steht auch bei uns auf der Website, habe ich den Link hinten, ich habe hinten noch eine kleine Linkliste dran gehängt, wen das interessiert. Äh, positives Ergebnis aus Sicht der Internetwirtschaft ist, dass grundsätzlich Internet nicht betroffen sein soll. Denn Sie können sich vorstellen bei jedem Backbone Router Ich habe irgendwie eine Verbindung ins Ausland und das wäre dann quasi mein Auslandskopf. Und ich weiß ja nicht, wo das alles lang gehen soll, der ganze Traffic und für die Überwachung, Da wird es schwierig. Die Carrier werden das Problem weiterhin haben, äh, als auch die Strafverfonds werden, werden Probleme haben, denn wenn sie eine solche Ausgangskopfüberwachung anordnen wollen, müssen sie jedem in Deutschland tätigen Anbieter parallel eine Überwachung über eine Überwachungsanordnung schicken, weil natürlich keiner weiß, wo der Traffic lang geht. Also, ob das praktikabel sein wird bleibt zu sehen. Strittig ist außerdem der Begriff des Nutzungsberechtigten. Der wird jetzt in die TKV neu aufgenommen und der findet sich in dem Paragraphen 3, wo auch der Begriff des Teilnehmers drinsteht. Also der Begriff des Teilnehmers hat sich geklärt und jetzt erweitern sie die 1.000 Teilnehmer auch noch auf 1.000 Nutzungsberechtigte. Damit möchte man erschlagen, ich sag mal, offene WLANs. Wie immer die Carrier? Also alle. Also ich meine, der Technik. Die Technik steht nicht im Ausland, die Technik steht im Inland. Am Auslandskopf im Inland. Das ist das Argument. Genau. Also das ist das Argument. Das ist natürlich ein juristisches Argument, dass man fragt: Naja, wir können doch nicht jetzt einfach Ausländer überwachen. Oder das, das sagt dann die Bundesregierung antwortet darauf: Wir überwachen im Ausland, äh, im Inland. Und deswegen ist es eine Inlandsüberwachung eines eventuell Deutschen oder eines Auslands im Ausland. Also es ist, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, die Bundesregierung glaube ich auch nicht, aber deswegen denken Sie ja vielleicht auch nochmal drüber nach. Also der Begriff, Begriff des Nutzungsberechtigten, das könnte vielleicht auch Ihren Kreisen interessant werden. Da geht es um solche Geschichten, offene WLANs oder offene Netze für jedermann. Ähm, denn das Problem ist natürlich verpflichten, wen will man wofür für verpflichten? Und äh, da hat natürlich das Wirtschaftsministerium auch mitbekommen, dass wir verstärkt so offene Bürgernetze haben etc. Leute, die halt keinen Gewinn machen mit ihren mit ihren ja, Geschäftsideen und die möchte man natürlich auch grundsätzlich in der Überwachungspflicht drin haben. Ja, der Entwurf wird derzeit noch überarbeitet, wird anschließend ins Kabinett und im Bundesrat gehen, der Bundestag wird nicht mehr beteiligt. Sachstand zur technischen Richtlinie TKÜ. Da wird derzeit diskutiert, IP-Access, also eine konkrete technische Vorverpflichtung aufzunehmen für IP-Access, XDSL und Kabel. Man beruft sich da auf Etsy, da werden die grundsätzlichen Standards natürlich erarbeitet und diese werden dann durch, durch DirectTP umgesetzt. Es gibt einen Standard für Layer 3. Layer 2 ist derzeit in, der, in Arbeit. Und das ist das, was wir jetzt im Juni diskutieren werden mit der rec wie die das umsetzen wollen. Da gibt es eine Anhörung zu. VoIP wird auch überarbeitet. Da arbeitet ja an einem Standard, der ist aber noch nicht veröffentlicht. Und äh, hier sieht die vor, dass sie erstmal eine Übergangs, also sie hat Anfang Januar eine Umfrage gemacht bei den, äh, bei den Betroffenen, Möchten eine Übergangsregelung bis 2007 etablieren und ab 2007 soll dann Etsy übernommen werden. WLAN ist noch unklar, es hieß aber immer, man möchte für WLAN auch sich irgendwas ausdenken. Zu VoIP, da hatten wir letzte Woche Direkt-TP da und gerade bei VoIP sieht man ja das Problem. Wir haben eine Signalisierung, die laufen über einen SIP-Server und der Inhalt geht völlig woanders lang. Und dementsprechend wird natürlich eine Überwachung oder der Ansatz für eine Überwachung schwierig. Das ist jetzt ein Teil, ja, problemerkannt, aber wie es genau umzusetzen ist, steht noch völlig offen. Und ich befürchte nur, weil wir halt verschiedene Stellen haben, werden dann auch wieder verschiedenste Beteiligte verpflichtet werden, sich an dieser Überwachung zu beteiligen und das ist natürlich kostenverursachend. Mein Fazit lautet da, wir befinden uns erst am Anfang der Diskussion. Ich danke Ihnen erstmal für die Aufmerksamkeit und stehe gern für Fragen zur Verfügung. Wir haben die Möglichkeit für eine DSL-Überwachung. Wenn ich weiß, ich kann Ihren DSL-Anschluss überwachen, dann dürfte da auch einiges herumkommen. Ich glaube schon, dass er. ich weiß es nicht, müssen Sie die Strafverfolgungsbehörden fragen, ob sie damit erfolgreich sind. Die Daten werden ausgeleitet an einem Überwachungspunkt werden also gesammelt, werden dann komplett an die Strafverfolgungsbehörde ausgeleitet und die wertet die Daten dann aus. Beispielsweise. Also es wird, es wird teilweise, auf, teilweise leiten die Unternehmen auf ATM Ebene aus, also einfach nur ATM Frames. Und dann müssen die Strafverfolgungsbehörden sehen, da ist ja alles drin, wir müssen selber sehen. Dann dürfte die SINA-Box überlastet sein, die da eingeschaltet wird, ja. Wie schnell geht das? Also muss man nur auf den und oder wenn da was die Ja, Gute Frage. Ähm, also ich denke mal, wenn die Technik, also jedes, die Unternehmen haben verschiedenste Möglichkeiten. Je nach Größe können sie halt äh, auf externe Dienstleister zurückgreifen, die ihnen dann äh, eine Überwachungs. Technik hinstellen, also können man kann, es gibt Snifferbasierte Lösungen, ja äh, kann ich jemanden anrufen und sagen, hier bauen mir den Sniffer dahin und dann wird das ausgeleitet. Ähm, die größeren Unternehmen werden das eigene Equipment da stehen haben und dann dürfte es muss es einmal eingerichtet sein, es müssen halt die Routen festgelegt werden und dann läuft das auch vollautomatisiert komplett an die Strafverfolgungsbehörde. Das heißt, die Das nehme ich an, das muss er wissen. Zumindest derjenige, der das einrichtet. Also da gibt es extrem hohe Sicherheitsauflagen, dass natürlich nur bestimmte Personen wissen dürfen, was, wo, wie, wann passiert. Das, also vom -Mitarbeiter das muss vom Provider-Mitarbeiter eingerichtet werden, ja. Dann, äh, die sind, ja. Die dürfen noch nicht mal, die dürfen nur die Zahlen an die Rektip mitteilen, die Statistik, aber sie dürfen nicht eigentlich niemandem von uns sagen, ich hatte dieses Jahr zehn Überwachungsmaßnahmen, ich hatte das sind alles Sachen, die nicht erzählt werden dürfen. Machen Sie sich bußgeldpflichtig oder strafbar oder ich weiß es nicht. Genau. Also es gab, es gab diesen Fall bei einem Mobilfunkunternehmen, da ist ein... Ähm dass ein Mobilfunk also Mobilfunkteilnehmer abgehört worden und hatten dann später auf ihrer Rechnung die Kosten für eine extra Mailbox. Und und haben sich und hatten sich gewundert, wo das herkam und so ist halt es ist, ist, ist die Überwachung rausgekommen und das lag einfach daran, dass bei einem bei einem Software Patch äh ja, geschlampt worden ist durch den externen Dienstleister. Und ja, und das das hatte Konsequenzen in dem Unternehmen, erhebliche. Ja. Deswegen gibt's glaube ich auch nochmal extra in der TKV. Ich weiß nicht, ob es Bußgeldvorschriften sind, aber Sanktionsmöglichkeiten und, ja. und vor allem also die die auch obwohl sie auf einen externen Dienstleister zurückgegriffen haben hat natürlich das Unternehmen gehaftet. Die Frage der Sinnhaftigkeit kann man bei der ganzen Internetüberwachung stellen. Das ist aber etwas, die wir so nicht beantwortet kriegen, denn natürlich sagen die Strafverfolgungsbehörden, sie macht Sinn. Und eventuell auch nur für 10% Prozent oder 5% Prozent ist egal, Hauptsache wir kriegen irgendwas. Also diese Frage, ähm, ja da kann man lange drüber diskutieren. Aber eine Antwort kriegen wir nicht. Solange der Staat halt sagt, ich darf und ich möchte und ich will, und das ist grundsätzlich auch ein legitimes Zweck, äh, also ein legitimes Mittel, äh, brauche ich mich mit der Frage eigentlich nicht weiter auseinanderzusetzen. Sie sollen es halt bezahlen. Bitte. Jetzt noch eine Bemerkung dazu. Also, man macht der beschränkten Rede als Traffic-Energies. Das heißt, ich verstand, wer hat mit wem wann geredet? Nicht darüber. Und das ist die alte Methode, die schon seit 70er Jahren eingesetzt wurde. Ich hatte mal gehört, dass beim der Bekämpfung der ARS. Man einfach die Struktur der Telefonanlage überwacht hat und wenn sich dort in dem Schema etwas verändert hat, dann gab es Alarmprozesse, wir müssen das mal reinhören. Das sind also gängige Geheimdienstechniken und in Zusammenhang mit diesem FIA-Projekt, die mit NASA zu ist, da hat sich schon gesagt, wer die äh, automatisch Änderung Verhaltensweise, bei Verhaltensweise der einzelnen signalisiert. Das ist interessant, man darf gar nicht wissen, was drinsteht, sondern nur, wo wurde eine E-Mail hingeschickt. Das ist aber das ist aber etwas, was jetzt nicht klassischerweise unter die TKV-Überwachung fallen würde, sondern da geht es wirklich um die Inhaltsüberwachung. Und das andere würde, würde ich jetzt eher sagen, ist noch eine, eine Auskunftserfragen. Also das geht dann so teilweise in Richtung Vorratsdatenspeicherung, wo das dann wieder interessant wird. Also nicht harmonisiert. Also das ist in jedem jedes EU-Land macht das anders. Genau, das ist auch das Problem natürlich dabei. Also man versucht es über die Etsy-Standards, zumindest die Technik, zu standardisieren. Also wir haben auch zum Beispiel bei großen internationalen Anbietern haben wir das Problem, die haben ihr Überwachungsequipment beispielsweise, das ist deren, deren Idealvorstellung, sie also stellen sie am liebsten nach Holland, ja, zentral, so und kriegen dann eine Anfrage in Deutschland, die soll aber von Holland aus gestartet werden. Ja, das sind so, Das sind schon Überlegungen, die es da gibt, bei den großen internationalen. Wäre eigentlich auch kein Problem, technisch gesehen. Die freien Bürgernetze sind ja auch verpflichtet, wenn sie zum Beispiel 2000 Mitglieder haben, oder ich Kinder so einfach. Und da ist es dann auch die Verpflichtung mit der KKV. Wer ist denn da eigentlich dann der Geheimnisträger? Ist das der technische Mitarbeiter, der das da eigentlich umsetzen muss? Ist das Ich denke mal, dass Sie schon gucken müssten, wer dafür verantwortlich wäre und einen Technikbeauftragten vielleicht benennen müssten. Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Sie müssten das mal vielleicht juristisch prüfen lassen. Das ist eine interessante Frage. Ja, bitte. Ist genau das Gleiche. Das steht in der STPO und die Rechtsgrundlage ist ja auch für die E-Mail-Überwachung oder für die Internetüberwachung generell die STPO. Und es müsste danach, ich glaube, 111 STPO benachrichtigt werden. Nein. <lacht> äh, nee, nee, so, so läuft es dann ja nicht. sondern man, Also es würde jetzt halt beispielsweise, sie würden überwacht werden und dann würden irgendwann die Ermittlungen beendet. Und wenn dann halt äh, gesagt wird... Äh, Jetzt besteht kein Geheimhaltungsbedarf mehr, dann müssten Sie theoretisch informiert werden, was aber in der Regel nicht getan wird. Das hat ein max planck also das hat, ein, hat eine Studie herausgefunden. Ja. Nee, da wird einfach nur die technische Umsetzung gemacht. Also, das war jetzt das, äh, der, das, der Effizienzgedanken eines Unternehmens. Das halt sagt, ich betreibe einen internationalen Backbone äh, oder ich betreibe ein internationales Netz und äh, aus, ich möchte natürlich effizient arbeiten und habe deswegen mein komplettes, äh, mein, meine ganzen Monitoring-Einrichtungen an einem zentralen Standort stehen, irgendwo in Europa. Das ist eine Genau, das ist dann egal. Und dann könnte natürlich, würde dann der, der deutsche Geschäftszweig dieses Unternehmens eine Anordnung bekommen und würde dann den Holländern sagen, hier bitte einmal umsetzen. Also es gibt, muss man gucken, ich denke mal, wir haben auch irgendwo uns auf der Website nochmal Vorträge von der rectp beziehungsweise auf Seiten der RecTP werden sie da sicherlich auch was finden. Das ist einfach, ich bin keine Technikerin, aber die Sina-Box ist äh, zwischengeschaltet, ist quasi mit der Übergabepunkt, da läuft es dann quasi rein, ja, wird verschlüsselt, mehrfach verschlüsselt und läuft dann äh, von dort an die Straf-, also berechtigten Stellen. Es ist wohl angeblich eine ganz normale äh, Linux-Box mit ein bisschen aufgemotzt und ähm, das ist halt eigentlich nichts Dolles, kostet aber ein Schweinegeld und deswegen regen sich die Verpflichteten so drüber auf, weil wir halt dann Monopol von SecureNet haben. Wir also müssen ja erstmal die Sniffer selber, das ist ja extra hart, und dann halt die Kombination von Genau, genau, genau so. Es gibt also entweder kann ich es mit, mit einer Sniffer-basierten Lösung machen oder mit einer Proxy-Lösung und das dritte war, war noch irgendwas Drittes. Ja. Noch Fragen? Sonst schreite ich vor zum nächsten. Ja. Wenn ich jetzt eine Stelle vorstellen in der äh, die Information vorhanden ist, dass irgendwo überwacht wird. Ich meine, es gibt E-Vor-Bereichsbehörden, es gibt ein richtiges Gesetzeskonglomerat, das Problem, das zwar regelt, aber kann ich mir einen Ort vorstellen, der tatsächlich Bescheid weiß, noch bevor wir Bescheid, der Bescheid Nein. Ja. Also das war das, meines Erachtens, nein, weil das war genau das Problem, was äh, bei der Erstellung dieses Max-Planck-Gutachtens es gab. Also, das Max-Planck-Institut ist, glaube ich, 2001 oder 2002 vom Bundesjustizministerium beauftragt worden, eine Studie zu erstellen über die Überwachungsrealitäten und hatte das Problem, dass allein schon die Zahlen über die Anordnungen in den Ländern lagen und die Länder diese Zahlen nicht herausgegeben haben. Also, das macht jedes Land. Da haben wir wieder das Problem im Föderalismus und was Sie auch in Ihrer Folie auch angesprochen hatten, das macht jedes Land unterschiedlich. Auch die Überwachungsanordnungen, wie die aussehen, da gibt es keine einheitlichen Formulare. Also es gäbe sicherlich, es wäre hilfreich, wenn man hier eine größere Verein, zu einer größeren Vereinheitlichung käme. In Sachsen, Sachsen zum Beispiel relativ fortschriftlich, die haben einen, einen Aktenschranken elektronischen, wo dann schon alle Polizeibehörden reinschauen können und das gleiche Formular bekommen. Wir haben, wir haben verpflichtete, die kriegen Anordnungen. Da steht noch nicht mal ein Briefkopf drauf. Also bitte schalten Sie Überwachungsanordnung. Das sind, das, sind, das sind sicherlich, also das ist schon besser geworden, aber das sind Zustände, die sind natürlich auch untragbar von Seiten des Staates. Und da muss der Staat einfach nochmal ran und sich an die eigene Nase fassen. Es also sollte auch nicht so ein Problem sein. Es geht wirklich nur um eine rein formalistische Vereinheitlichung. Und deswegen, also wie gesagt, da macht es jedes, jedes Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Die einen führen Statistiken oder wahrscheinlich müsste sogar jedes Land Statistiken führen. Bevor es der Betroffene weiß, weiß es sicherlich keine staatliche andere Behörde, die das zentral überprüft. Also ich weiß nicht, ob jemand hier vom Landesdatenschutzbeauftragten da ist, ob die Bescheid wissen. Bezweifle ich.